0: Live aus dem Intel Money Money Club, mein Name ist Phil und mein Name ist Dominik. Ja und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns ein bisschen über die Börse unterhalten, beziehungsweise auch ein bisschen über die Herkunft der Börse und äh, welche Funktion die Börse überhaupt im Wirtschaftssystem hat. Ähm, zum Einstieg hatte ich mir überlegt, eine kleine Geschichtsstunde zu starten und zwar... Ähm, Meiner Recherche nach äh, gab es die erste Börse in der Form, wie sie heute noch existiert, im 17. Jahrhundert und zwar in Amsterdam in den Niederlanden, wo zum Beispiel die indische Kompanie vor einem Problem stand und zwar wollten sie ein recht preisspieliges und kostspieliges Unterfangen starten und zwar eine riesige Flotte an Schiffen bauen, die dann nach Indien schicken, um teure Gewürze, Salze, Zimt etc. Ähm, nach Europa zu importieren. Und ähm, ja, auf normaler äh, Finanzierungswegen haben sie das nicht realisieren können und haben sich gefragt, okay, was kann man machen? Natürlich, man kann Leute am zukünftigen Gewinn äh, beteiligen und genau das haben sie dann auch gemacht. Ähm, sie haben praktisch äh, Gewinnbeteiligungen ähm, oder wie man heute sagt Aktien ähm, ausgegeben und äh, das Ganze in Form von Gold. Ich glaube es waren 64 Tonnen Gold eingesammelt, um die Schiffe zu bauen und ähm, im ja, darauffolgenden Jahrzehnt haben die Beteiligungen praktisch dann Dividenden bzw. Gewinnbeteiligungen äh, an der Stelle gebracht. Und ja das ganze System hat sich bis heute eigentlich relativ wenig verändert. Das heißt, ähm, ja, die Börse ist nach wie vor eigentlich der Motor des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ein, hat sich eine ganz praktische, Funktion und zwar, ja, es werden Waren oder Devisen äh, gehandelt, aber auch ebenso Zukunftsthemen wie damals äh, die, die, den Bau von Schiffen, um, 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 um Zimt oder äh, exotische Ware zu importieren. Äh, dieselbe Funktion hat die Börse ja heute immer noch, das heißt Spekulanten kommen mit Will Ideen äh, an die Börse und suchen äh, Risikokapital, suchen Kapital, um ihre Ideen zu finanzieren. Ähm, Kapital, was sie vielleicht durch Finanzaktiva oder durch ähm, andere äh, Finanzierungsformen überhaupt nicht erreichen könnten. Und äh, somit geht der Anleger ein relativ hohes Risiko ein, äh, stellt sein Kapital zur Verfügung und ermöglicht dann praktisch, dass so waghalsige Unternehmungen wie damals die indische Kompanie trotzdem umgesetzt werden können. Und äh, da gibt es ja diverse, äh, diverse Vergleiche zur heutigen Zeit, man nimmt einfach mal Tesla, äh, was ja auch auf den ersten Blick, oder, oder SpaceX ist ja noch noch viel verrückter, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, ja wir wollen auf den Mars fliegen, ähm, wenn du da zu deinem Bankberater gehst, der zeigt dir höchstwahrscheinlich äh, erstmal, den Vogel. Wenn du mit der Story aber einen Börsenprospekt rausgibst, wirst du sicherlich ein paar Bekloppte finden, die ihr Kapital tatsächlich zur Verfügung stellen, einfach weil, falls das gelingen sollte, natürlich auch ein gigantisches Upside-Potenzial realisiert werden kann.
1: Ja, super interessant, diese ganze Herkunft auch der Börse. Also Heutzutage kennt man die Börse ja eigentlich nur so rein digital und da laufen irgendwelche Zahlen über den Bildschirm, irgendwelche ähm, Grafiken entstehen, gehen hoch und runter, der DAX verliert Punkte, gewinnt Punkte, wie auch immer. Relativ abstrakt, aber im Kern ist ähm, eine Börse nichts anderes als ein Handelsplatz. Also im Prinzip ähnlich zu einem Wochenmarkt. Also ein Wochenmarkt ist auch nichts anderes als eine Börse, ein Handelsplatz für diverse Angebote. In dem Fall sind es natürlich dann irgendwie Lebensmittel. Und äh, da kommen Interessenten hin und die wollen die Dinger kaufen und dann wird halt gehandelt. Also das ist nichts anderes an der Börse. Es ist an der Börse nur einfach ein bisschen abstrakter. Man, ähm, man, man verkauft eben keine Waren zum Essen oder Trinken, sondern es sind sogenannte verbriefte Rechte. Also Früher waren das wirklich ähm, Zettel, physische Zettel, auf denen man dann festgehalten hat, ähm, dass ein Käufer, in dem Fall dann auch Aktionär genannt, eben Miteigentümer eines bestimmten Unternehmens ist. Also ich stelle mich sozusagen auf den Wochenmarkt und verkaufe einen Teil von meinem Unternehmen, einfach um Kapital einzusammeln, damit ich mit diesem Kapital wieder investieren kann, äh, neue Gerätschaften kaufen kann, Leute einstellen kann und so weiter. Das ist eigentlich schon recht interessant. Und das heißt natürlich nicht... Ähm, wenn man jetzt äh, Aktionär ist, dass man einfach in die Büros von Unternehmen hereinspazieren kann und sich da einfach die Laptops und Drucker oder was auch immer dort äh, gerade rumfliegt mitnehmen kann, obwohl man Aktionär ist, sondern man hat halt das Recht oder besitzt das Recht, mit den anderen Aktionären bestimmte wichtige Entscheidungen mittreffen zu können, wie halt eben beispielsweise ähm, das Recht auf Gewinnbeteiligung oder die Besetzung der ähm, Chefetage, sowas halt. Also man hat das Recht irgendwie mitzubestimmen sozusagen. <lacht>
0: Jedes Unternehmen hat ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Das ist einmal über Finanzaktiva, sprich über die Ausgabe von Anleihen oder Krediten, die praktisch mit einem festen Zinscoupon hinterlegt sind. Oder halt über Beteiligung, sprich über Aktien, Wertpapiere in ja, Aktienbeteiligung. Beides hat sicherlich Vor- und Nachteile. Ich denke mir, wenn man ein Geschäftsmodell hat und sich sehr sicher über zukünftige Gewinnströme ist, ist es durchaus lukrativer, eine, eine Anleihe herauszugeben oder, oder einen Kreditgeber zu finden, der das äh, Ganze äh, finanziert. Weil wenn dann alles so läuft wie geplant, man nur, nur im Anf Anführungsstrichen die, die die Zinsen zahlen muss ähm, und der restliche Gewinn bleibt für einen selber. Äh, wohingegen, wenn das Geschäft schlecht läuft, der Kreditgeber natürlich äh, Anspruch auf, ja kann man sagen, Wiedergutmachung, ähm, ähm, auf, Kompensation, auf Kompensation hat. Wohingegen, wenn ich Beteiligungen in Form von Aktien ausgebe und somit Eigenkapital für mein Unternehmen einsammle, habe ich das Risiko meiner Unternehmung natürlich auf viele Parteien verstreut. Und sollte die Unternehmung ein Erfolg sein, habe ich natürlich auch nur limitiertes, eine limitierte Gewinnbeteiligung, weil meinem Unternehmen ganz viele andere Leute noch gehören. Ähm, sollte das Unternehmen allerdings scheitern, ist natürlich auch das äh, Downside-Potenzial begrenzt, weil ich mein, meine Verluste auf viele ähm, Aktionäre aufteilen kann.
1: Ja, also so in der Fachsprache heißt das ja IPO, also Initial Public Offering, das Bringen eines Unternehmens an die Börse ist eine sehr, sehr komplexe Sache, damit werden natürlich auch sehr ähm, teure und große Investmenthäuser bezahlt und das machen die auch nicht einfach mal so, dementsprechend, das ist wahrscheinlich nochmal ein ganzes Thema für sich, für eine andere Folge, aber es ist im Kern so, dass man natürlich die Möglichkeit hat, sich zu beleihen bei der Bank, fremdfinanzieren, und dann eben einen Zins drauf zu zahlen, so wie man das auch kennt, wenn man sich Immobilien kauft beispielsweise, oder halt eben dann wirklich Teile des Unternehmens abzugeben. Das muss gar nicht über die Börse geschehen, das kann auch vor der Börse geschehen, das kennt man vielleicht aus dieser Venture-Capital-Welt, wo junge Unternehmen Teile ihre, ihre Anteile abgeben, um halt Liquidität zu erhalten, womit sie dann wiederum das operative Geschäft voranbringen können. Ja, auf jeden Fall super interessant, aber wo ich gerne nochmal drauf ähm, äh, springen würde, ist die ganze Geschichte der Börse, das schon erwähnt, es hat immer viel mit Handel zu tun und immer an, an Plätzen, wo viel gehandelt wird, entstanden auch schon so die ersten Börsen. Ähm, diese, diese wirklichen Börsen, wie wir sie kennen, entstanden irgendwo dann im 19. Jahrhundert, ähm, also zumindest sehr nah an dem, was wir jetzt aktuell haben. Ähm, das war dann sozusagen oder ist immer noch der ideale Platz, um Geld, Liquidität für geplante Projekte einzusammeln, also die man dann im Gegenzug gegen Beteiligung erhält. Genau, ähm, dieser Umverteilungsplatz für Geld, die Börse sozusagen, ähm, ist immer für zwei Parteien, zum einen ähm, für, für die, die ähm, Geld braucht und dafür Wertpapiere ausgibt und die Partei, die natürlich ähm, Geld bringt anlegen will, also die Aktionäre, wir in dem Sinne. Die wahren Ursprünge in dieser, ähm, in dieser, in dieser Beziehung zwischen Anleger und ähm, und Unternehmer in der Regel, liegen in Holland. Und zwar im 16. Jahrhundert, als der Tulpenhandel aufkam. Tulpen waren nämlich damals noch äh, ganz selten, ganz besonders und schick. Ähm, ganz, ganz besonders die Gefleckten und Geflammten. Ähm, die wurden sehr, sehr krass getradet mit äh, hohen Preisen. Oh, und reiche Kaufleute waren halt nun mal bereit, viel Geld dafür zu zahlen. Wie auch aktuell für bestimmte Aktien. Da sind auch reichere Leute mit Sicherheit ähm, gewillt, einfach mal mehr Geld für auszugeben, weil eine Hot Topic. Ähm, und das hat dann im 16. Jahrhundert dazu geführt, dass viele Spekulanten noch auf den Plan gerufen wurden, ähm, die dann mit Tulpenzwiebeln gehandelt haben. Ähm, also Tulpen an sich wohl nicht gehandelt, sondern Tulpenzwiebeln. Und diese Tulpenzwiebeln, naja, die sahen halt nur mal aus wie Tulpenzwiebeln. Da wusste man eben nicht so genau, was dabei am Ende auch wirklich rauskommt, ob die geflammt sind oder nicht geflammt, die halt gerade eben so en vogue waren. Oder äh, ob es dann vielleicht doch eher so ja, ein Griff ins Klo war. Man hat sozusagen die Katze im Sack gekauft. Ähm, und das Ganze verließ sich dann in einen wahren Run auf die ganzen Tulpen. Immer mehr Spekulanten und Investoren, Kaufleute kamen da zusammen und haben horrende Preise für Tulpen gezahlt. Teilweise so viel, wie man heutzutage für Wohnungen oder ähm, Immobilien zahlt. Ähm, was dazu geführt hat, dass natürlich ähm, ja, die, die Preise durch die Decke schossen. Und ähm, diese ganzen äh, Verbriefungen ähm, entstanden. Was sind jetzt Verbriefungen oder Terminkontrakte? Das ist im Prinzip sozusagen ähm, das Recht, in Zukunft eine Zwiebel oder ein, könnte auch eine Aktie sein, äh, zu erhalten. Ähm, da wurden also die ersten Verbriefungen, Terminkontrakte gemacht. Ähm, und dann ließen sich halt die Interessenten für, für solche Zwiebeln ähm, schriftlich zusichern, dass sie zum späteren Zeitpunkt auch eine Zwiebel erhalten, so. Das ist im Prinzip ein Terminkontrakt und dann kam es natürlich, wie es unweigerlich kommen musste, eine riesige Spekulationsblase, die sich bis dahin gebildet hatte, platzte und der Zweifel an dem tatsächlichen Wert der Tulpe ähm, wurde immer größer, was dann wiederum, wozu führt, das haben wir aktuell gesehen, ähm, eine riesige Verkaufswelle, ja, ähm, Panik bricht aus am Markt, äh, am Tulpenmarkt und äh, alle hinterfragen tatsächlich mal den wahren Wert dieser Tulpen ähm, und ja so war die erste Spekulationsblase an der ersten Börse geboren. Also ganz interessant. Fazit daraus, Krisen und Spekulationen gehören einfach auch zum Börsenleben dazu. Heißt es nicht, dass man der Börse fernbleiben sollte, das auf keinen Fall, aber natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Problem hierbei ist natürlich nicht die Börse an sich, sondern Gier und Angst am Ende.
0: Sehr spannend. Ich glaube, glaub, was du da beschrieben hast, ist tatsächlich nicht der erste, die erste Börse, wie man sie kennt, sondern wirklich... Die erste Spekulationsblase, wie man sie, wie sie heute noch in den Geschichtsbüchern steht. Aber ja, äh, good point. Was ich noch bei der Börse immer relativ äh, also interessant finde, beziehungsweise wichtig zu verstehen, ist, dass der Aktienkurs, wenn er steigt oder fällt, dem Unternehmen ja nicht neue Liquidität zur Verfügung stellt, nur weil der Aktienkurs teurer geworden ist. Sondern dass der eigentliche Eigenkapital-Einfluss äh, in die Bilanz eigentlich nur einmal stattfindet und zwar beim Börsengang. Das äh, habe ich selber äh, am Anfang missverstanden und dachte: Okay, egal, wenn der Börsenkurs steigt und fällt, ähm, dann steigt auch die Eigenkapital in der Bilanz, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Die, das Unternehmen gibt nur einmal. Aktien heraus, hat natürlich später noch die Möglichkeit, neue Aktien durch eine Kapitalerhöhung auszugeben. Aber der eigentliche Verkauf des Unternehmens an Aktionäre findet theoretisch nur einmal statt und dementsprechend bekommt das Unternehmen auch nur einmal zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Alles, was danach passiert, ist lediglich eine, eine Neubewertung der, 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 ja, des zur Verfügung gestellten Kapitals, sprich das Unternehmen wird einfach nur laufend bewertet und klar ist es für ein Unternehmen toll, wenn der Aktienkurs steigt, weil das heißt, dass äh, zukünftige Gewinne auch höher ausfallen als gedacht, aber Kapital gibt es da erstmal kein neues.
1: Genau, also neben dem, dem weiteren Ausgeben an Aktien ist es natürlich auch möglich für das Unternehmen, Aktien wieder zurückzukaufen. Das haben wir jetzt auch viel gesehen in den letzten Jahren, wo die Unternehmen nicht wussten, wohin mit ihren Gewinnen. Die haben einfach wieder Aktien zurückgekauft haben. Und ja, das ist ja
0: Quatsch. Weil die wussten ja nicht, wohin mit ihren Gewinnen, sondern sie haben ja einfach nur die niedrigen Zinsen ausgenutzt, um, um dafür eigene Aktien wieder zurückzukaufen. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem.
1: Also im Grunde genommen ist das eine Vermutung. Es kann genauso sein, dass sie einfach gesagt haben, wir kaufen Aktien zurück, um den Aktienkurs zu stützen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und Gründe, warum man Aktien zurückkaufen kann oder will. Das ist jetzt nicht so einfach gesagt. Also oftmals ist es so, dass nämlich auch Aktionäre wie beispielsweise Warren Buffett in Unternehmen einsteigt, um halt eben dann auch Einfluss auf Aktienrückkäufe zu nehmen, die dann letztendlich den Kurs wieder stützen. Also da, wie gesagt, gibt es einfach verschiedene Gründe, warum man ein Aktienrückkaufprogramm starten sollte oder nicht starten sollte.
0: Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Nur ist Geld, was eigentlich in äh, Forschung, Entwicklung äh, hätte fließen müssen, um die Aktien, den, eigentlich den intrinsischen Wert der Aktie zukünftig zu steigern durch einen Wettbewerbsvorteil, äh, durch eigentlich geile Produkte, ist das Eigenkapital oder Fremdkapital in den Rückkauf äh, eigener Aktien geflossen, was in der Tat den Aktienkurs gestützt hat, äh, was den Aktienkurs in neue Höhen treibt, aber natürlich auf langfristige Weise von Nachteil sein kann, wenn zum Beispiel sowas wie jetzt passiert, dass... Ähm, dass Unternehmen in Probleme geraten durch äh, absteigende Kurse, durch Rezession, durch Arbeitslosigkeit etc. Und wenn dann die Substanz fehlt, äh, beziehungsweise der, 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 die Weitsicht durch neue Technologien etc., kann es natürlich schnell passieren, okay, cool, du hast Aktien zurückgekauft, ähm, aber ähm, nicht an dein Geschäftsmodell gedacht.
1: Ich meinte auch gar nicht, dass das eine gute Sache ist, ganz im Gegenteil, sondern ganz oft ist es ja wirklich so, dass aktivistische Aktionäre in Unternehmen einsteigen und dann eben genau das voranbringen wollen, das pushen, dass eben Aktien zurückgekauft werden, weil dann der Kurs steigt und sie dann wieder aussteigen. Ja. Das hat natürlich dann den, den wesentlichen Nachteil, dass eben Liquidität nicht in die richtigen Wege geflossen ist, sprich nicht investiert wurde, Forschung und Entwicklung eben zurückgeschraubt wurde oder eben nicht die Investition erfahren hat, die sie hätte erfahren sollen und dann eben Unternehmen ganz schnell mal Struggle geraten, ganz klar.
0: Aber das ist ja auch oft hausgemacht, weil ich kann mich noch an den, zum Beispiel Ryanair hat, glaube ich, den CEO incentiviert, wenn der Aktienkurs auf einer gewissen Höhe äh, notiert. Und klar, dann versucht äh, der gute äh, Herr CEO alles Mögliche, um den Kurs auf, äh, in die entsprechende Höhen zu treiben. Und wenn es heißt, äh, dann heißt, äh, ja, ich nehme jetzt einfach mal einen Kredit über Summe X auf und kaufe die Aktien zurück und ähm, hebel dadurch das Gesetz von Angebot und Nachfrage so ein bisschen... Ähm, aus, der, aus der Türangel, dann ähm, ja, ist das ihm sicher recht, äh, aber längerfristig wahrscheinlich nicht zielbringend. Nichtsdestotrotz, Philipp, wir haben einen ganz wichtigen Punkt vergessen, wenn wir über die Börse sprechen und das ist ja eigentlich das Thema Angebot und Nachfrage.
1: Ja, natürlich. Also Angebot und Nachfrage, man kennt es vielleicht irgendwie so aus ähm, Wirtschaftsvorlesungen oder vielleicht auch aus dem Unterricht. Ähm, Angebot und Nachfrage bestimmt am Ende die Preise. Das ist ja am Wochenmarkt jetzt auch nichts anderes, um nochmal die Analogie zum Wochenmarkt rauszuholen, wenn nun mal viele Leute die Äpfel vom Bauer X kaufen wollen, dann wird er sich natürlich denken, dann schraube ich doch die Preise hoch, wenn die je alle schon so verrückt nach meinen Äpfeln sind. Damit steigt natürlich der Preis und der Preis ist nichts anderes als der Aktienkurs. Der Aktienkurs ist im Prinzip ja einfach nur das Transparentmachen von dem Preis einer Aktie und das Genau, das kennen wir eigentlich so, Aktienkurse steigen eben dann, wenn sie sehr stark nachgefragt werden, wenn sie viel gekauft werden und fallen, wenn sie eben nicht gekauft werden oder verkauft werden.
0: Ich meine, wie findet die Börse denn den optimalen Preis? Ich meine, das, das passiert ja eigentlich nur über das, das Handelsvolumen, das heißt, die Börse als Vermittler an der Stelle versucht ja den Preis zu finden, wo sich die meisten Käufer und Verkäufer treffen. Das heißt, die Börse sucht den Preis, zu dem das in diesem Moment höchste Handelsvolumen zustande kommt und äh, sollte auf der einen oder anderen Seite äh, entweder das Angebot oder die Nachfrage wegbrechen, dann ist das Handelsvolumen eben nicht mehr gegeben und dementsprechend entwickelt er sich der Preis in die eine oder die andere Richtung. Vielleicht mal äh, die, die größten Börsen, die wir so haben äh, oder im Vergleich ein bisschen. Ich habe geschaut, das Handelsvolumen an der New York Stock Exchange, die ja glaube, also die, die größte Börse der Welt ist. Bis zu 1.500 Milliarden äh, US-Dollar werden monatlich an der New York Stock, Stock Exchange umgesetzt. Mal zum Vergleich, an der deutschen Börse sind es äh, 142 Milliarden Dollar.
1: Ja, ist ja logisch. Also ähm, wo sitzen die meisten Investoren der Welt? Sehr wahrscheinlich in den USA. Demnach wird auch extrem viel gehandelt. Die, die Börse an sich ist ja auch deutlich, deutlich größer. New York Stock Exchange, um das mal vielleicht in die Praktikabilität ähm, zu bringen, wie kann man denn selber eigentlich an der Börse teilnehmen? Also im Grunde genommen, ja, schön, es gibt eine Börse, aber was bringt dir eine Börse, wenn du nicht daran teilnehmen kannst? Also früher war das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, an so einer Börse teilzunehmen mit den ganzen Verbriefungen in physischer Form und so weiter. Heutzutage ist es ja eigentlich so, dass ähm, Aktien eher so in Form von elektronischen Einträgen ausgegeben werden. Und damit eben halt auch für den Kleinstanleger zugänglich mittlerweile zu niedrigen Kosten. Und sowas macht man natürlich über ein sogenanntes Depot. Ein Depot ist im Prinzip dein, dein, Zugang, dein, dein Zugang zum Handelsplatz, zu welchen Börsen du auch immer, ähm, in, in welchen Börsen du auch immer handeln willst. Und ähm, da gibt es in Deutschland diverse Möglichkeiten. Ja, da gibt es auch so eine kleine Geschichte zu. Früher war das. Börsenhandeln an sich natürlich auch recht teuer. Da hat man auch viel noch seinen Broker angerufen und der hat dann irgendwelche Kurse durchgegeben. Da hat man gesagt, ja, dann kaufe ich jetzt die Aktie oder man ist vielleicht noch zur Bank gelaufen, um eine Aktie zu kaufen. Hat die wirklich noch dann ausgedruckt bekommen, ähm, unterschrieben, was auch immer. Also völlig, völlig anders als heutzutage, wo das alles rein elektronisch-digital abläuft. Und äh, da war das auch gar nicht so transparent mit den Kursen. Da hat man tatsächlich auch ähm, noch in der Zeitung geguckt, um sich die Kurse anzusehen am Morgen und äh, ja, am nächsten Tag kann man die dann halt abgedatet ähm, bekommen. Ich habe auch einen Kumpel, dessen, dessen Opa, der ist schon lange, lange Aktionär, war in einem großen deutschen DAX-Unternehmen tätig im Vorstand und äh, der zieht sich seine, seine Kurse auch immer noch in der, in der Zeitung rein ne? und ruft dann bei der, bei der ähm, Bank an und sagt, ja, ich würde jetzt hier gerne XY-Aktien Aktien kaufen von Unternehmen Z., und es ist natürlich eine Möglichkeit, die mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden ist und mit sehr niedriger Transparenz. Heutzutage kann man ja super einfach über Direktbroker oder Direktbanken handeln. Und das ist auch so eine Revolution gewesen, glaube ich, oder zumindest eine Evolution in äh, den Nullerjahren, den 90er Jahren, wo so die ersten Direktbanken aufkamen, ich weiß nicht, wer es genau dann alles war, aber direkt äh, und so weiter, die dann früh angefangen haben, für recht, also vergleichbar, günstige Kosten und niedrige Kosten eben den Zugang zu, zur Börse zu ermöglichen. Und da er hat natürlich heutzutage der Anleger wesentliche Vorteile, aber halt eben auch das Problem, dass da, ja, es ist schon sehr viel Aufwand Bedarf sich die verschiedenen Handelsplätze und Depots und Banken und Direktbanken und Neo-Broker, was es alles gibt, anzugucken und zu vergleichen. Naja, im Grunde genommen ist die Depotauswahl etwas komplizierter geworden, dafür aber auch mit vielen Vorteilen heutzutage. Verbunden eben mit geringeren Kosten und so weiter. Wir wollen aber gar nicht zu weit abschweifen vom Thema Börse und würden das Thema Depot natürlich in einem weiteren Podcast noch mal beleuchten und dann noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie man das beste Depot für den Privatanleger findet.
0: Dann würde ich das Thema Börse eigentlich auch schon zum äh, Abschluss bringen. Ich äh, denke, da haben wir jetzt einen guten Abriss gegeben, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Äh, grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass die Börse das Nervensystem des Kapitalismus ist und der, der Motor für die Weltwirtschaft. Äh, von daher war das sicherlich eine ganz nette äh, Erfindung, weil ähm, wahrscheinlich hätten wir jetzt nicht äh, die Eisenbahn, Automobile, Öl, äh, ja, Elektronik, Computer oder jetzt auch Tesla, Elektromobilität, Wasserstoff etc., wenn es nicht immer wieder Leute gegeben haben, äh, Leute gab, die sagen, okay, äh, ich gebe dir jetzt mein Kapital, du äh, mit deiner verrückten Idee, in der Hoffnung, dass das wirklich funktioniert. Und in ein paar Fällen hat es tatsächlich funktioniert und äh, dann sind die Unternehmen entstanden, die wir heute äh, kennen. Also Philipp, was denkst du denn, was sind die Zukunftstechnologien ähm, für die nächsten 10, 20 Jahre, wie sie damals vielleicht äh, das Automobil war oder die Eisenbahn?
1: Ich finde, das ist immer so, eine, so ein schöner Vergleich oder ähm, eine Beschreibung der Börse, dass man eigentlich dort ja Erwartungen handelt, ja, die Zukunft handelt. Die Preise haben schon irgendwas ähm, in sich äh, und können sozusagen in die Zukunft blicken. Finde ich ganz spannend und da gibt es natürlich aktuell super viele ähm, sehr, sehr dynamische Entwicklungen. Ich glaube, da brauche ich gar nicht groß auszuholen. Da sind wir schn ganz schnell beim Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, wir sind beim Thema Robotik eben halt auch alternative Antriebstechniken, Elektroantrieb, Wasserstoffantrieb. Mobilität an sich ist natürlich auch ein Feld, was extrem aufgerollt wird von ähm, großen Playern auch in Deutschland oder eben ähm, auch im Ausland. Da tut sich sehr, sehr viel. Ich glaube, Biotechnologie, da werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch einiges an Entwicklungen sehen. Ähm, eben halt auch der Kampf gegen, gegen Krankheiten, die bis dato noch nicht wirklich bekämpft werden konnten. Sowas wie ähm, diverse Formen von Krebs. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel geforscht und sehr viel gemacht. Ähm, ja, ich denke, das sind auf jeden Fall Kerntechnologien. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.